0: Aujourd'hui, je reçois l'un des meilleurs leaders d'entreprise au Québec et en même temps, le meilleur modèle pour un PDG qui est ou qui aimerait être sur Internet, surtout l'utilisation des médias sociaux et de ça, de la bonne façon. Son nom, Yves Carignan, de Dessin Dromon. Mais, comme à l'habitude, je vous souhaite la bienvenue à ce 52e épisode de « En affaires avec passion ». Eh oui, bienvenue! Mon nom est Dominique Scott et vous écoutez En Affaires avec Passion. Et aujourd'hui, je reçois Yves Carignan de Dessin Drummond, un gars très sympathique, très généreux. Vous allez voir, il partage tout, tout, tout ses connaissances sur et son expérience aussi beaucoup en tant que PDG d'une entreprise qui est très, très présente sur les réseaux sociaux. Donc, il va nous parler beaucoup, beaucoup de, du pourquoi... Comment il le fait et aussi il nous parle les résultats et pourquoi que tout PDG devrait aussi euh, limiter et aller sur les médias sociaux ou à tout de moins avoir une présence euh, complète sur Internet. Mais juste avant, euh, je vais vous parler de deux trois petites choses. Premièrement, comme je vous annonçais dans les deux derniers, puis même on avait fait une annonce spéciale dans le cinquantième épisode. On a euh, vécu notre premier afterwork qui avait lieu mercredi dernier, donc le 6 novembre, et ce fut tout un succès. Ça a dépassé de beaucoup nos espérances pour une première. Euh, on a eu, grosso modo, une bonne centaine de personnes. Euh, tout le monde a eu énormément de plaisir. Je n'ai eu que du bon feedback. Euh, c'était vraiment, vraiment quelque chose de spécial. Tout le monde, on aurait dit que tout le monde se connaissait déjà depuis longtemps. Il y avait du monde de partout, de Trois-Rivières, de Sherbrooke, de Joliette. Ils ont descendu euh, de Joliette. Ça leur a pris pratiquement trois heures de descendre mercredi soir pour venir assister à cette première-là du monde de Montréal, même saint hippolyte C'était quelque chose de très, très, très spécial. C'était un projet fou, comme on l'expliquait dans l'épisode 50, mais euh, on était vraiment une centaine à avoir cru en ce projet-là. C'était merveilleux. Donc, je remercie tout le monde, tout le monde, tout le monde qui ont participé à cet événement-là, de près ou de loin, qui était présent. C'était euh, incroyable. Et là, on remet ça pour le mois de décembre. Il y a un petit changement de date parce qu'on disait que c'était toujours les premiers mercredis de chaque mois et ça, on y tient. Mais là, pour le mois de décembre, juste pour pas entrer en conflit avec euh, le cocktail de Noël de notre très chère chambre de commerce, et bien, on a décidé de le faire le mardi 3 décembre. Donc, tous ceux et celles qui aimeraient participer à cet événement-là, euh, l'Afterwork, ça va se tenir au Pub Macintosh à Bromont. Cette fois-ci, là, c'était au Pub Macintosh de Granby, mais là, ça va être à Bromont. Et euh, je tiens justement à remercier les trois grands partenaires qu'on avait pour euh, le, premier, le premier événement, qui était effectivement le Pub Macintosh, qui était aussi des Ford de Quantville, qu'on remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aussi, euh, Sophie Lucier qui est l'agente immobilière ici par excellence chez Proprio Direct, dans toute la grande région de Grimby. Donc, un gros merci à vous trois d'avoir cru à ce projet, d'avoir entré dans ce projet-là, même s'il si n'y avait jamais eu de première avant ça. Vous n'aviez pas d'idée de ce que ça avait l'air. Vous êtes rentré dans le projet. Donc ça, là euh, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Grâce à vous, ça a été un grand, grand succès. Ceci étant dit, si jamais ça vous tente d'assister, c'est la même formule. C'est-à-dire, c'est sur invitation seulement, pour pas qu'on se ramasse euh, 900. C'était super. Là, pour Bromont, on vise, je vous dirais, beaucoup entre 100 et 200 personnes. Mais ça reste sur invitation seulement. Donc, il faut que vous ayez euh, vous inscrire par le lien que je peux vous envoyer. Donc, vous m'envoyez votre euh, votre demande d'inscription au Dominique, D-O-M-I-N-I-C, A commercial, marketing.com Donc, B-E-C-K-A-Marketing.com. Et je vous enverrai le lien euh, qui est privé pour pouvoir vous enregistrer et venir avec nous. C'est quelque chose de vraiment, vraiment le fun. Puis on, on vous réserve de grandes surprises aussi pour cet événement-là. Et en même temps, comme vous le savez, ça coûte zéro entrée. Les bouchées, c'est la même chose, c'est fourni. Euh, La dernière fois, on avait une consommation, donc sur place, vous allez tout voir ça, mais le coût d'entrée est de zéro. C'est le 3 décembre 2013 au Pub Macintosh à Bromont. Ceci étant dit, euh, si jamais vous avez d'autres questions pour l'émission, que ce soit un commentaire pour l'émission d'aujourd'hui ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours aller voir, euh, venez les donner, ces commentaires-là, sur la page de l'épisode d'aujourd'hui qui est en affaires avec passion.com, barre oblique et le chiffre 52. Sinon, venez nous voir sur Facebook, Facebook qui est Facebook.com, barre oblique, en affaires avec passion, sur Twitter, en commercial, passion, affaires, affaires avec un S. Sinon, vous pouvez même venir, jaser avec moi sur Twitter, qui est euh, en commercial, Dominique Sicotte, donc Dominique avec un C toujours. S-I-C-O-T-T-E. Ça va me faire énormément plaisir de pouvoir discuter avec vous. Vous pouvez même venir vous connecter avec moi sur LinkedIn, qui est euh, linkedin.com, baroblique, I-N, Dominique Sicotte. Et si jamais vous voulez vous connecter euh, sur LinkedIn, c- faites juste me mentionner dans le, la demande que euh, ça vient de, en affaire avec passion. Puis là, pourquoi, c'est que j'ai dû tomber dans une liste à un moment donné et là, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de demandes de pouvoir se connecter. Et euh, j'en, j'en, malheureusement, j'en flush beaucoup. Euh, parce que, un, je ne les connais pas, puis deux, ils ne me disent pas d'où qui vient, pourquoi qu'on se connecte ensemble ou quoi que ce soit. Donc, si jamais euh, vous aimeriez vous connecter, faites juste me dire en affaire avec passion ou quoi que ce soit. Et là, ça va me faire énormément plaisir de me connecter avec vous et de vous aider si je peux vous euh, pluger avec quelqu'un, vous connecter avec un autre de mon réseau, ça va me faire très 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 plaisir. Sur ce, je vous laisse à l'entrevue et je vous dis, c'est vraiment une entrevue que vous ne voulez pas manquer, euh, c'est vraiment un cours complet pour PDG euh, qui veut ou qui veulent être sur, euh, sur Internet, comment approcher cette grosse bête-là pour son entreprise, comment gérer ça à l'interne, comment amener les employés à participer, comment gérer même si on a des, des, des fournisseurs ou des agents externes. C'est, je vous le dis, c'est vraiment un cours intensif et euh, je remercie beaucoup, beaucoup Yves de, d'avoir partagé tout ça sans aucune retenue. Euh, vous allez voir, là, il sauve complètement de ce côté-là et aussi, je vous invite à aller voir son blog yvescarignan.com vous allez voir c'est quoi un vrai bon blog de PDG. Et euh, sur ce, bien, je vous laisse à l'entrevue et on se reparle très, très, très bientôt. Bye-bye. Bien, Yves, un gros, gros merci d'avoir accepté l'invitation. C'est très apprécié.
1: Bien, un gros merci à toi d'avoir pensé à moi. C'est, c'est tout un honneur. Ça me fait plaisir d'être là avec toi ce matin, prendre quelques minutes pour jaser. Bon. Euh, écoute,
0: avant qu'on commence, Yves, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, et qui ne t'ont pas suivi depuis déjà 2008 quand tu as parti ton blog, oui. est-ce que tu peux nous conter un peu ton histoire professionnelle, d'où tu es parti puis comment tu es arrivé à être PDG de dessin
1: Ok, en faisant ça court et, ben, et concis, je suis, ben, premièrement, je suis un gradué de l'Université de Sherbrooke. J'ai fait un baccalauréat en administration des affaires puis euh, incluant une spécialisation en marketing. Et puis, euh, la chance qu'on avait à l'Université de Sherbrooke, c'était bien entendu les stages coop. op euh, À l'intérieur de nos trois ans d'université, on avait des stages de quatre mois, trois stages de quatre mois intégrés. Et puis, à mes deux derniers stages, j'ai eu la chance d'aller euh, travailler chez Venmar Ventilation, ici à Drummondville. Et à la fin de mon dernier stage, euh, ils m'ont offert un job à la fin de mes études. Donc, si on se recule en 1992, on était dans une période de ralentissement économique et trouver de l'emploi à sortir de tes études était très difficile. Donc, moi, il me restait deux sessions d'université, mais j'avais un job assuré. Donc, euh, nul besoin de te dire que mes notes n'ont pas été les meilleures dans les deux dernières sessions. Mais euh, j'ai commencé à travailler chez Venmore euh, euh, à la fin de, de mes études Long recul en 1992. J'étais là jusqu'en 1996. Euh, j'ai fait euh, du développement de produits parce que Venmore est une compagnie dans la ventilation résidentielle. Quand je suis arrivé, ils ont sorti leur ligne de hôte de cuisinière. Okay. Donc, il y avait beaucoup de travail de développement de produits euh, puis de mise en marché. fait que pour un jeune comme moi, c'était extraordinaire. Puis c'était une boîte, ça, qui faisait confiance aux jeunes aussi. Quand t'en voulais, ils t'en donnaient. Donc, euh, je pense que j'ai été dans une des meilleures écoles de marketing et de mise en marché qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Et euh, par la suite, euh, Vanmar a été vendu à une compagnie américaine et puis la, la, la philosophie est, a un peu changé. J'étais plus un gars de PME que de grande entreprise, je le vois encore aujourd'hui. Alors, euh, j'ai eu une proposition de la part de Dessin Drummond pour gérer le réseau des agences. Il y avait une douzaine de bureaux régionaux de Dessin Drummond qui offraient des services localement. Okay. Et puis, euh, dans ce temps-là, euh, Monsieur Fernand Roger, qui était mon patron, qui était le fondateur de Dessin Drummond, m'avait offert cette job-là, je l'ai prise et puis au bout d'un an, euh, je n'étais pas à l'aise dans ce job-là et euh, j'ai eu une offre d'un euh, un fournisseur de Venmar qui s'appelle le groupe GLP Hightech qui venait de lancer un produit dans la distribution électrique, je ne connaissais foutrement rien là-dedans, mais le défi était de prendre le produit et de le lancer à travers le Canada et les États-Unis. Moi, qui aimais voyager puis rencontrer du monde, ben c'était ma chance unique de le faire. Alors, j'ai été travailler pour ce groupe-là pendant un an et demi à la direction du marketing et des ventes. Et puis, ça a été, c'était une compagnie qui était aussi dans le, le, le thermoplastique à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais il y avait leur division Power Products qui était dédiée à la distribution électrique. Donc, j'ai eu la chance de voyager à travers les États-Unis, euh, d'aller rencontrer des gens là-dedans, les Hydro-Québec de ce monde aux États-Unis, qui sont des compagnies qui peuvent parfois être beaucoup plus petites, mais aussi beaucoup plus grandes que Hydro-Québec. C'est toutes des entreprises privées. Il y a de la compétition, contrairement à ce qu'on a ici euh, avec Hydro. Alors, euh, ça a été tout un, tout un défi. J'avais toujours un ingénieur avec moi qui venait m'accompagner pour nos pitches de vente et tout. fait que j'ai pu jumeler l'engineering avec la, la mise en marché. Ça a été bien, belle fun. Puis, entre-temps, ben, j'ai, euh, j'ai commencé à fréquenter Marie-France Roger, qui est devenue ma, ma conjointe et mère de mes enfants, qui, elle, était la fille de Fernand Roger chez <rire> de Saint-Dromone. Alors, ça explique mon retour euh, tranquillement chez <rire> de Saint-Dromone. Parce que j'ai, euh, Marie-France et moi, on a sorti à peu près ensemble un an avant que je revienne dans l'entreprise en 99. Et euh, là, depuis ce temps-là, on a repris les rênes. On a eu une réorganisation d'entreprise à faire au début 2000. Et puis, en 2002... Euh, oui, janvier 2002, on est devenu officiellement propriétaire de l'entreprise et c'est depuis ce temps-là que j'en suis le, le PDG et que Marie-France, qui est ma conjointe, qui a un rôle un petit peu plus effacé parce que c'est ce qu'elle voulait. Mm-hmm. Euh, elle, elle s'occupe toute la portion euh, visuelle de l'entreprise, donc toute la portion image, euh, magazine, le web, c'est elle qui a parti ça aussi. Wow. Alors, euh, moi, on se complète pas mal là-dedans. Marie-France, c'est la boîte à idées puis à un moment donné, elle fonce dans le tas. Puis moi, je suis un peu la… La personne euh, organisationnelle, bon, mais ben, qui va travailler là-dedans, puis est-ce qu'on doit embaucher, qu'est-ce qu'on fait? On a d'essayer d'utiliser les, les forces de tout le monde dans l'entreprise. Puis, donc euh, Est-ce que tu es devenu,
0: tu dirais que tu es devenu euh, entrepreneur par défaut à cause de justement des événements ou si tu avais déjà ça dans la tête depuis toujours, puis tu savais qu'à un moment donné, tu aurais ton entreprise à toi?
1: Euh, Ta question est excellente. Mon père était un un homme qui a travaillé à l'usine Domtar à Windsor dans les pâtes et papiers et ils sont toujours là-bas. Et à un moment donné, il a tout lâché ça pour acheter une flotte d'autobus scolaire. Et il s'est parti euh, à son compte à ce moment-là. Puis j'avais trouvé, moi j'étais tout jeune dans le temps, j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de guts. Et en vieillissant, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de guts. Parce qu'il y avait un emploi très payant, un fonds de pension et tout. Mais j'ai remarqué que mon père était beaucoup plus heureux dans sa nouvelle job que dans son ancienne, c'était de la fibre entrepreneuriale et tout jeune, j'ai dit « Moi, c'est ça que je veux faire, je veux, avoir, je veux être comme mon père ». Je n'étais pas attiré par euh, son, son entreprise parce que c'est des, c'est, c'était pas ce n'était pas ce qui me touchait particulièrement, mais heureusement, j'ai un de mes frères qui a repris ça et qui fait ça euh, très, très bien. Euh, mais je savais que je voulais être en affaires un jour, je ne savais pas comment, mais je savais qu'un jour, je serais en affaires. Et euh, tu, je ne m'étais pas mis d'objectif précis. J'ai dit, regarde, je vais aller travailler pour des entreprises, je vais aller faire mes classes. Parce que c'est sûr qu'en sortant de l'école, te partir en affaires est un très, très grand risque. Mais oui, oui. j'ai eu la chance d'envie de croiser des gens qui étaient très solides au niveau entrepreneurial. Et puis, euh, ils m'ont dont un qui est encore mon mentor, monsieur Jacques lemoine qui est euh, qui était mon patron chez GLP Hightech, avec qui j'ai une relation extraordinaire, qui m'a beaucoup aidé dans le rôle que j'ai à jouer présentement. Alors euh, oui, j'avais j'avais un désir, mais je savais pas comment, puis je savais pas quand. Puis quand l'opportunité s'est présentée, chez Dessin de Marie-France ma Marie-France me dit elle dit moi elle dit, je suis. Parce que là, on était conjoints, ouais. en plus, on allait être associés. fait qu'il y avait il y avait un grand risque de ce côté-là. Mais on s'est dit, on s'est dit ben, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que j'aime faire, puis ça concordait très bien. Euh, on n'est pas aussi. Même si notre bureau est un à côté de l'autre, on se voit très rarement au bureau parce qu'on ne touche pas les mêmes les mêmes secteurs dans l'entreprise et on se complète. Énorme, et on se complète très, très bien, mais euh, elle, c'est important, elle dit, je ne veux pas être la présidente, elle dit, je ne veux pas gérer tout ça. Elle dit, on a des enfants, je veux m'en occuper, mais je veux avoir une belle carrière pour faire ce que j'aime. Et puis, elle fait effectivement ce qu'elle aime, puis ça va, ça va très, très bien. Là, aujourd'hui, vous avez 75 employés. C'est qu'on a, au siège social de saint romande on a à peu près 20-25 employés directs, et les agences qui sont des... Ce n'est pas des franchises, mais c'est des gens qui ont leurs propres entreprises et qui fonctionnent sous la bannière de Dessyndromone. Eux ont leur lot d'employés, mais qui sont des employés indirects à Dromone. Donc, on varie entre 75 et 90 employés, bon an, mal an. Wow! La gestion de tout
0: ça, de toutes ces agences-là puis ainsi de suite, ça doit donner quand même des défis assez spéciaux.
1: C'est qu'on a la chance d'avoir des gens que euh, certaines personnes, ça fait au-delà de 20 ans, qui sont des agences de dessin de Roman. Donc, ils ont commencé au tout début ce que mon beau-père avait fondé. On avait une dizaine d'agences dans le temps et aujourd'hui, on est rendu à 23. On veut monter ça à 25. Alors, il, y a, il y a de la place pour 25 à 27 agences au Québec, mais il faut des fois regarder les territoires. Toutes les choses évoluent. Et puis, euh, donc, la gestion de tout ça, c'est, on a des, des bons vétérans. C'est un peu comme une équipe d'hockey, là. On a des bons vétérans, on a des jeunes qui rentrent. Euh, les jeunes amènent des idées. ben pourquoi vous ne faites pas ça de même? Pourquoi vous ne faites pas ça comme ça? Puis là, ben, on explique. Puis c'est drôle parce que souvent, dans les meetings, c'est, je reçois la question d'un nouveau, puis c'est un vétéran qui répond. Euh, tu sais, c'est, c'est vraiment, ça me donne un feeling un peu d'un, d'une équipe d'Hockey. Et la gestion de tout ça... Je dirais qu'elle n'est pas toujours facile, mais en même temps, les balises sont claires et euh, on travaille tous dans un même et unique but c'est de satisfaire le client, ce qui est le plus gros défi. Euh, ce que je dis aux agents, je dis vous servez le client comme vous voulez être servi. C'est bien important de le suivre parce que pour notre clientèle, leur maison, dans 90 des cas, est le plus gros événement qu'ils vont faire, le plus gros investissement, dis qu'ils vont faire dans leur vie. Alors, il euh, faut les rassurer, il faut les accompagner, il faut les guider aux bons endroits, entre les mains des bons entrepreneurs et n'en euh, faire un petit peu plus pour qu'ils puissent dire « Regarde, oui, on a été vraiment bien accompagnés ». Mais on a des gars qui sont pas mal responsables. C'est des gars d'affaires qui sont dans le domaine de l'architecture, mais qui se collent à Descindromonde pour avoir le volume qu'on a créé avec au fil, au fil des années. Ça fait que c'est un, c'est un très beau match. Parce qu'en même temps, je
0: veux dire, toi, tu es à la tête de ça, donc ces doses-là ne sont pas nécessairement en contact toujours avec toi, mmh.
1: Euh, non, la, la manière qu'on s'organise, j'ai un directeur des ventes qui est un ancien, euh, Mario Carpentier est un ancien directeur de l'agence de Trois-Rivières que j'ai amené au sein de l'équipe comme directeur des ventes s'occuper des entrepreneurs, des promoteurs immobiliers, ce euh, qui était une clientèle qu'on touchait peu euh, dans le temps puis aujourd'hui est devenu une bonne partie de notre chef d'affaires et puis Mario, je l'ai dit, c'est un gars qui était très respecté au sein de, de, de l'équipe là, des, des agences, fait que j'ai dit tu vas t'occuper des, des, des choses qui fonctionnent plus ou moins. Bien, tu, vas, tu, vas, tu vas t'occuper du réseau d'agences Alors, ça, ça a été très, très bien. Mais au fil du temps, on s'aperçoit que le support n'est pas un support technique, mais plus un support administratif que ce réseau-là a besoin. Alors, j'ai mon bras droit ici qui est euh, Sylvain Picard, qui est un contrôleur financier. C'est un, c'est un comptable de formation, mais qui a une très bonne bosse du management et des affaires. Alors, euh, je lui en donne beaucoup. Quand une agence m'appelle, moi directement, bon, ils savent que ma porte est toujours ouverte et que euh, je réponds tout le temps. Euh, c'est toujours un plaisir de le faire, mais c'est souvent euh, dans des cas extrêmes ou, très souvent, c'est un gars, un de mes vétérans, qui était habitué de m'appeler directement, que là, la nouvelle façon, il l'oublie de temps en temps. Fait que Son réflexe, c'est de m'appeler, mais ça, c'est... Euh, ça fait partie. <rire> c'est bien correct aussi. Ça, ça, ça veut dire que euh, il, quand qui m'appelle, il sent que les choses avancent aussi. fait que c'est bien euh, ben correct. Ben oui. Puis en parlant justement de porte ouverte,
0: en 2008, tu as parti ton blog à toi. Puis tu sais, pour reprendre ton exemple du club de hockey, on oui. dit souvent que le message d'une organisation, la culture d'une organisation part quand même d'en haut. Oui. Est-ce que c'est justement dans ce but-là que tu as parti ton blog? Parce que veut, veut pas, c'est un des, des rares, puis un modèle pour un PDG d'être actif sur Internet. Le but de partir de ça, est-ce que c'était justement d'ouvrir encore plus ta porte auprès
1: de tout le monde pour qu'ils sentent vraiment qui t'es, c'est quoi ton message dans l'entreprise. L'objectif était de. C'est arrivé un peu par accident, je te dirais. Comme on s'est parlé en introduction tantôt euh, off the record, <rire> que, euh, j'ai travaillé. Euh, ça fait plusieurs années que je travaille avec Michel Blanc. Et puis, euh, Michel euh, m'avait dit à un moment donné, bon, au sein du site web de, de Saint-Dromand, il fallait avoir un blog d'entreprise, puis euh, de, 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 de discuter de ce qui touche de près et de loin l'architecture résidentielle. Puis de, 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 mais j'ai dit, en même temps, j'ai dit, il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes à parler. Puis Michel a bien vu que j'aimais communiquer, j'aimais écrire, mais elle, m'a dit, elle dit, pourquoi tu ne te pars pas ton blog? Elle dit, toi, ton blog à toi peut être un blog du président que tu vas relater ce qui se passe dans ta vie de président, mais dans ta vie personnelle. Et là, j'ai eu un déclic dans ma tête en disant un PDG d'entreprise est souvent perçu comme quelqu'un de froid, qui n'a pas de cœur, qui pense juste à l'argent, puis que, tu sais, puis de tous les PDG que j'ai côtoyés dans ma vie, il n'y en a pas qui sont comme ça. Pis je me disais, comment ça se fait qu'il y a une perception de tout ça? Euh, tu regardes dans n'importe quelle émission, même quand je regarde les Simpsons avec mes enfants, euh, M. Burns, je pense qu'il s'était. Ouais. Écoute, il est épouvantable, <rire> mais c'est, c'est la perception caricaturée de la société d'un PDG d'entreprise. Fait que j'ai dit, on va humaniser l'affaire un peu. Euh, Puis j'ai dit, là-dedans, je ne me limiterai pas. Je vais parler de ce que je ressens, de ce que je pense. Les gens auront le droit de ne pas être d'accord avec moi, en autant que ça se fait dans un un monde sensé qui est toujours un peu difficile dans les médias (rire) sociaux. Puis euh, on a parti ça comme ça. Et euh, je ne suis pas, présentement, je ne suis pas aussi... euh, euh, blo- je, je ne blogue pas aussi fréquemment que je voudrais fait, je pense qu'il faut que tu fasses, pour être présent dans blogosphère il faut que tu sois là au moins une fois par semaine et euh, écoute, j'ai été euh, des fois quelques mois sans être présent mais je me disais, bon, tant qu'à écrire n'importe quoi et ou j'ai pas le temps d'écrire je vais rester à l'extérieur de ça fait, la raison du blog du président de Saint-Dromande, ça a été d'humaniser un peu le portrait du PDG de montrer qu'il y a une vie comme tout le monde qu'il y a des problèmes comme tout le monde il y a des joies puis qu'il y, y a des petites choses qui se passent dans sa vie et j'ai aussi amené des, des éléments. À un moment donné, j'ai eu à faire, comme tout bon président, j'ai eu à faire des mises à pied. Et puis, euh, il y a des mises à pied qui sont plus difficiles que d'autres. Je les avais verbalisées là-dedans. Fait que ça montrait que même si tu as des moves à faire pour le bien de ton entreprise, parce qu'une entreprise est un être vivant qui n'a pas le droit de parole et qui doit être protégé par son président. C'est vrai. Alors, quand tu mets quelqu'un à pied, c'est souvent pour protéger les emplois qui restent. C'est pas parce que as le goût de sortir la personne cul de dessus tête Ça n'a rien à voir avec ça. Il y en a que as le goût de sortir cul par-dessus-tête. Mais il faut que ça soit fait dans une, dans, dans, dans une méthode qui est, qui est correcte, qui est humaine. Et puis, j'en parlais là-dedans aussi. Donc, ça a eu un effet bénéfique que j'ai eu des commentaires aussi sur certains billets que j'ai faits que euh, on pensait pas qu'un président pouvait avoir euh, ce verbe. On, pouvait, on pensait pas qu'un président pouvait s'ouvrir comme ça. Et ça a été un peu le risque que j'ai couru en s'ouvrant, parce que quand tu as un blog personnel, puis que tu es un chef d'entreprise, tu t'ouvres, tu t'ouvres à la critique et tu t'ouvres aussi à tes opinions politiques, tu t'ouvres à tes opinions sur ce qui se passe dans la société. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais c'est jamais arrivé que quelqu'un me dise Ah, vu que tu penses de même, euh, ta compagnie est tout croche, puis je ne veux rien savoir. Il y en a un qui me fait ça à un moment donné. Puis euh, je me suis dit, bon, il n'y aurait sans doute pas à acheter non plus. Alors, euh, je ne l'ai pas insulté personnellement, fait que j'ai dit c'est pas vrai que je vais arrêter ça à cause de d'un qui. C'est, c'est souvent facile. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je vais te dire ben je n'écouterai plus ton émission de radio puis je vais bâcher sur ton site Internet. Bon, c'est correct, tu as le droit, mais euh, c'est arrivé juste une fois. Donc, tu es que... ouvert, justement,
0: aux commentaires de tes employés, de tes oui. clients, de tout. Fait a, tu le fais depuis février 2008. Oui. Tu me dis il y a eu une fois que c'est arrivé que whoops, ça aurait pu déraper, mais que tu...
1: C'était dans le terrain glissant de la politique. J'avais okay. fait un commentaire dans le temps, par rapport. je pense que c'était pendant la commission Gomery ou quelque chose du genre. J'avais fait un commentaire par rapport à Denis Coderre, qui est très présent sur le web, comme tu sais. Okay. Et puis, euh, c'est drôle parce que je lis des choses. Ce que j'aime du blog, c'est que ce que j'écrivais en 2008, en rendu en 2013, j'y crois pas tout, aussi fort que quand je écrit. Les <rire> choses évoluent dans la vie, tu sais. Et puis, euh, j'avais fait un commentaire par rapport à Denis Coderre, puis c'est ça qu'il avait dit, euh, vous n'avez pas le droit d'écrire ça, ça n'a pas de bon sens, puis jamais j'achèterai de produits chez vous. J'avais répondu à la personne, écoute, si tu t'empêches de consommer les excellents produits et services de mon entreprise à cause de l'opinion du président, c'est ton choix, mais euh, regarde, je ne peux pas contrôler ça. Mais c'est un risque que je, je joue avec, parce qu'il y a beaucoup de PDG qui m'ont dit, jamais je ferai ça. Euh, dès que tu émets une opinion, ton entreprise est tout de suite mise euh, comme étant t- t- tes opinions égales celles de ton entreprise. Puis c'est vrai que c'est un jeu dangereux, mais je me dis les, les PDG qu'on est le plus attaché à eux, les PDG qu'on voit et qu'on se dit on s'identifie ou on ne s'identifie pas, c'est ceux qui ont des opinions. Puis je voulais pas être, un même si c'est une PME, mon entreprise, euh, je suis loin d'être un Pierre-Carl Pelado ou un Paul Demaret. Bien, en même temps, je parle de ces deux gars-là, tu as deux styles complètement différents. Pédale, Pélado, père, était un homme que tu savais toutes ses opinions, <rire> puis M. Desmarais est un homme que tu sais rien. Mais en même temps, même si M. Desmarais parle pas, les gens qui il y a ses haters et Pédalo a ses haters aussi. Absolument. Euh, ab- que, euh, que ben, tu parles ou non, les gens, il y en a qui t'aiment, il y en a qui ne
0: t'aiment pas. Mais en même temps, c'est même, en pensant à ça, parce que là, tu me dis, bon, il y en a un à un moment donné qui t'a dit ça. Mais il y en a quand même beaucoup qui même qui te le, même si tu le disent pas qui doivent acheter chez Maison Dramond parce que moi j'ai toujours vu la vente t- rattachée à une émotion. Oui. Puis on sait que d'acheter une maison, y a-tu quelque chose de plus émotif que d'acheter une maison? Puis il me semble que de voir qu'une compagnie qui sauve comme ça puis qui parle même comme tu dis de tes émotions tu as dû avoir pour ce cas-là qui te dit j'achèterai jamais plusieurs cas qui t'ont dit écoute J'achète parce que je te lis? » ou
1: La réponse est plus positive que négative, effectivement. Les gens sont euh, euh, « je vous ai lu Puis, tu sais, juste la manière que tu écris, ça donne un peu, comme tu disais, c'est émotif. Euh, un coach de hockey ou un président d'entreprise transmet ce qu'il est à son équipe. Alors, il y a un peu le réflexe de dire « si le président est comme ça, ben, le service doit être comme ça ». Puis, sous-jacent à ce blog-là, moi, j'ai mis sur le lien de Dessin Roman dans la page d'accueil de l'entreprise, il y a un lien qui est écrit « parler au président ». Et ça a été pour moi, euh, j'ai dit, quand j'ai mis ça en ligne, moi j'étais en meeting avec mes directeurs d'agence parce que des fois, il m'est arrivé une expérience personnelle que j'essayais d'acheter un rack Toolé sur mon, sur mon auto et puis j'avais appelé une entreprise qui faisait beaucoup de publicité, je ne la nommerai pas parce qu'ils ont été très corrects. Oui, je vais la nommer, c'est Rack Ultra. Et puis, euh, <rire> parce qu'ils ont été corrects. Le gars qui m'a répondu, euh, il m'a dit, euh, Manu, je, je pose des questions par email. Oui, oui. Puis le gars, il ne me, il me revient pas. Fait qu'au bout de trois, quatre jours, j'y reviens. J'ai dit, excusez-moi, je vous ai envoyé un courriel il y a quatre, cinq jours. Trois, quatre jours, quatre, cinq jours, je sais plus trop. Euh, j'aimerais juste savoir comment m'y prendre. Je veux, je peux-tu acheter votre produit, s'il vous plaît? C'était, c'était à peu près ça mon courriel. Et le gars me répond un blast de merde en me disant, écoute, j'ai pas juste toi à servir, j'ai plein de clients. Écoute, c'est de l'anti-vente au complet. Et là, dans ma tête, il m'est venu une, un réflexe de dire, écoute, ben si ton président voyait la réponse qu'il a faite il serait hors de lui. Et bon, comme j'étais un petit peu habile sur le Web, j'ai pu rechercher qui étaient les dirigeants de cette entreprise-là. Et j'ai écrit à un des vice-présidents qui, lui, m'a répondu d'une manière ultra correcte. dire dit Regarde, écoutez, c'est une c'est un erreur, c'est pas comme ça qu'on sert les clients. Il m'a beaucoup rassuré en tant que client. Puis par la suite, j'ai pu consommer mon, mon produit. Mais ils ont eu un réflexe mais il a fallu que je trouve le président. Alors j'ai dit Moi, si à un moment donné, il arrive une erreur comme celle-là, qu'une de mes agences, par excès de stress, « Répondre une connerie semblable à un client, je veux que le client puisse me parler très rapidement et facilement. » Et puis là, quand j'ai présenté ça aux agents, j'ai dit « Les clients qui ne seront pas contents, ils vont me parler directement. » Et ce qui va être écrit là, je vais le mettre sur le blog de l'entreprise. On parle d'ouverture, je dis « Les gars, s'il y a des plaintes ou n'importe quoi, je vais le mettre sur le blog et on va expliquer comment on va résoudre le problème. » Et euh, j'ai vu que j'avais une vingtaine de faces longues en avant de moi. Puis, j'ai dit, regarde, on va prendre le risque ensemble. Puis, je suis certain que vous allez tout mettre en œuvre pour bien servir les clients. Deux effets à ça. Le taux de satisfaction a augmenté en flèche parce que là, les gens avaient accès à moi. fait que, veux, veux pas, ça a eu un effet auprès des agences de dire, regarde, écoute, wow, attends un petit peu, là, on va être suivi de proche. Puis, si j'ai un client qui n'est pas content, en plus, je vais être nommé sur le blog de l'entreprise. Puis, ceux à qui c'est arrivé, j'ai nommé les gens qui étaient présents et l'agence qui était là. Et j'ai aussi expliqué comment qu'on a fait pour résoudre le problème. Il est arrivé à quelques wow. reprises que le client est venu lui-même écrire, parce que je l'invitais, je lui dis regarde, c'est sur notre blog, si tu es satisfait de ce qu'on a fait, viens l'écrire. Et les clients disaient, oui, il y a eu une erreur, mais tabarnouche, au moins, ils l'ont récupéré, puis tout est réglé aujourd'hui. Et les commentaires que j'avais avec ça, c'est de dire, regarde, vous n'êtes pas une entreprise qui essaie de montrer que vous êtes les plus beaux puis les plus fins, puis quand vous faites une erreur, vous la corrigez, puis c'est ça, moi, en tant que client, qui me sécurise. Alors ça, ça a été un coup qu'on pensait qu'il pourrait être très, très risqué mais qu'au niveau de notre image publique, mais ça a été là euh, ça a été positif sur toute, toute la ligne.
0: Mais est-ce que tu, tu disais tantôt, tu connais beaucoup de PDG qui disent Moi, jamais je ferais la, la même chose que toi ouais. ». En même temps, tu as dit qu'au départ, tu as été conseillé par Michel Blanc, qui n'est vraiment pas la dernière des… Ouais. <rire> On est loin du pied de céleri dans le domaine. Oui. Euh, <rire> est-ce que tu penses et que tu as vu que finalement, le pourquoi qu'ils te disent qu'ils ne vont pas, c'est vraiment parce que c'est de l'inconnu et qu'ils ne connaissent pas du tout les outils dans lesquels, pour, avec lesquels… Parce que tu regardes, toi, tu as sûrement été conseillé beaucoup beaucoup par Michel à te compter comment ça marchait et ainsi de suite. Oui. Donc, tu étais en connaissance de cause sur les outils à utiliser, la façon, la, 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 la mentalité ou la culture à avoir.
1: Ouf. Il, y a, il y a une chose qui est importante dans la vie que j'ai appris de mon, de mon mentor dont je te parlais tantôt, c'est de sortir de sa zone de confort. Et en affaires, euh, le président qui a quelque chose qui va bien, puis que là, il sortirait de sa zone de confort qui s'appelle écrire un blog, c'est pas toujours évident. Puis le réflexe du président, c'est bon, ben oui, mais ça va me rapporter combien si je fais ça. C'est très, très difficile à mesurer. De un, moi, ceux qui me disent ça, c'est souvent des gens qui n'aiment pas nécessairement écrire. Euh, moi, moi j'adorais ça, j'aime écrire, j'ai une, j'ai une facilité, puis c'est comme un, un antistress pour moi. Tu sais, des fois, tu as une journée de merde, là, il est 3h30 l'après-midi, tu te dis là, regarde, j'ai un sujet que je voulais traiter, je vais juste me changer les idées, je vais écrire ça, puis je chauffe, puis je suis de bonne humeur. Donc, c'est un antistress pour moi qui est le fun, puis c'est pas tout le monde qui est comme ça. De deux, c'est que cette fameuse zone de confort-là, c'est de sortir de là puis de commencer à écrire. Il y en a qui ont des craintes. Il y en a qui sont dans des domaines qui sont très secrets. Ouais, ouais. Mais tu n'es pas obligé de parler de ce que tu développes. Tu peux parler des relations avec des clients. J'ai eu un client difficile aujourd'hui. Voici comment on l'a réglé. Juste pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton entreprise. Les gens ils sont curieux. C'est un peu le, le phénomène euh, occupation double. Là. Ils veulent voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Puis quand tu t'ouvres un peu, ça démontre que tu n'as rien à cacher. C'est l'argument que je leur dis, surtout ceux qui sont dans le public, surtout ceux qui ont un commerce de détail. Ouais. Écoute, vas-y dans le blog. Euh, tu me parlais de Danny Paquin tantôt. Je regarde ce que Danny écrit. Écoute, toute sa business est sur le web et ça va super bien. Puis quand je pense, quand ma fille a eu besoin d'un, d'un, d'une soumission de son assurance auto, c'est tout de suite Danny que j'ai, j'ai contacté. Puis ensuite, tu sais, il y a au moins une première approche qui est faite parce que la personne, elle est présente. Elle est là. Et puis... C'est bien beau d'être présent à la chambre de commerce, c'est bien beau d'être présent dans ces coins-là, mais ce n'est pas là que tu as tous tes clients. Puis, tes clients, moi, j'ai beaucoup de clientèle de premier, deuxième acheteur, mais ces gens-là sont sur le web, c'est sur le web qu'ils cherchent des solutions, ou c'est, c'est là que là, dans le réseau social, tu vois les questions descendre. J'ai besoin d'un professionnel dans tel domaine, avez-vous des noms? On voit ça de plus en plus.
0: Bien, absolument. Puis même le fait aussi que tu ne parles pas non plus sur ton blog de juste ce qui est business puis juste de tes maisons puis ainsi de suite puis des plans puis ainsi de suite. On en parle souvent, c'est que le le monde n'achète pas des maisons à toutes les semaines. Non. Fait qu'ils n'ont pas une raison de venir sur un blog ou pas sur un blog, mais sur un site de plans de maisons à toutes les semaines. Fait que le fait que tu trouves leur apporte cette raison-là puis que quand ils vont changer, ils vont toujours avoir ta compagnie aussi dans, en tête.
1: Okay. Tu, sais, de, tu, tu me dis, statistiquement, les gens au Québec changent de maison ou de logis à tous les sept ans. Donc, comme tu dis, ils ne viennent pas sur notre site à toutes les semaines. Deuxièmement, Michel m'avait dit ça, il dit « Regarde, ton blog personnel, tu as le blog de de qui est là, le blog personnel, je te suggère qu'il parle de ce que tu vis. » puis soit un peu coloré. Puis En lisant le blog de Michel, tu vois qu'à un moment donné de la couleur, il y en a beaucoup. C'est une femme qui est très extravertie, puis que ça lui a même des côtés positifs et négatifs, mais il faut que tu saches dealer avec ça. Puis Si à un moment donné, tu n'es pas capable, c'est toi qui as le contrôle. Donc, tu réduis ton stress lié à ça en discutant de sujets qui sont peut-être moins épineux, mais en même temps, il faut que tu demeures intéressant. Si je parle juste du fait des, des statistiques de mise en chantier par rapport à nos performances, comme des adultes c'est des affaires plates. Ça intéresse le monde, oui, puis non, mais pas tant que ça. Il faut que tu ailles d'autres choses à dire. Il faut que tu aies une couleur en arrière. Et euh, c'est pour ça que des les présidents qui bloguent, il y en a, je suis certain, il y en a que je connais qui seraient très, très bons. Mais euh, à un moment donné, c'est comme, non, ça les sort de la zone de confort. Je ne ferai pas plus d'argent avec ça. Puis bon, c'est correct. Je respecte ça. Puis en même temps, bien, ça fait en sorte que je suis un peu à part. Et euh, ça fait en sorte que euh, j'ai des entrevues comme tu me fais aujourd'hui. <rire> tu sais. euh, puis, moi, Absolument. Puis, moi, c'est un plaisir de communiquer et de, de, de jaser de ce que je vis et de ce qui se passe dans mon entreprise. Je, je trouve ça le fun, je le communique. Puis comme tu dis, les employés embarquent là-dedans. La gang ici, écoute, on est, je t'ai dit, on est 20-25 employés au siège social, mais j'ai à peu près 5-6 personnes qui participent au blog de l'entreprise. Donc, tu 20% de ton personnel qui participe au blog de ton entreprise euh, je, il y a pas beaucoup d'entreprises au Québec là, qui sont comme ça.
0: Non, ben absolument. Puis justement, je voulais en parler. Comment que tu impliques ton staff Est-ce que c'est d'une base volontaire Est-ce que tu d'un coup t'as fait une, un appel Comment tu as justement géré cette présence sur Internet Parce que ça, c'est l'autre. Ouais. Plan. Tu sais, j'ai déjà fait affaire avec une compagnie où ce qu'ils m'ont demandé, dame, appelle LinkedIn puis fais fermer la page puis je veux pas personne puis on coupe les comptes Twitter puis ben, ouais. j'ai, j'ai vécu l'autre extrême, mais toi, comment tu as géré justement cette portion-là de présence de tes employés sur
1: Internet aussi? J'ai été, euh, premièrement, j'ai euh, je regarde moi aussi à sortir certains employés de leur zone de confort. J'ai des employés quand, quand tu gères une entreprise, c'est important que tu connaisses les forces et faiblesses de chacun, les aspirations aussi. Euh, je dis toujours aux employés, ma porte est ouverte, il y a n'importe quoi. Tu sais, venez vous asseoir, tu as une idée, tu as n'importe quoi, tu as le goût. Un jour, j'aimerais ça peut-être gérer le département, j'aimerais peut-être faire ça. Si tu ne me le dis pas, moi, quand vient le temps d'organiser, de, de, de retoucher un peu l'organisation, je ne le sais pas. Et j'ai vu là-dedans, il y en avait plusieurs, dont notre concepteur en chef, Denis Chamberlain. Euh, il y a des gens là-dedans que j'ai vu, que juste par les courriels qu'ils t'envoient. Tu vois. S'ils aiment écrire ou non. Il y en a qui en quatre mots, ils vont te réduire, résumer ça. tu as quasiment l'impression que tu dis, écoute donc, il est-tu fâché? Là? Mais pas du tout, ils n'aiment pas écrire. Mais tu en as d'autres qui aiment ça, qu'ils font des farces à l'intérieur de, 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 de leur demande. Fait que eux autres, je les ai pinpointés et j'ai dit écoute, t'aimerais-tu participer? Ah ben là, tout de suite, le premier première moi ah, mais là, je vais parler de quoi? N'importe quoi. Tu as une maison. Qu'est-ce que tu vis dans ta maison? Qu'est-ce qui te frustre? Il y a un qu'il a qu'il refasse faire son sous-sol. Ben euh, regarde, euh, il nous a fait une vidéo sur l'isolation du sous-sol et on l'a mis là-dessus. Fait que, j'ai, ça a été, pour répondre à ta question, ça a été sur une base volontaire fortement recommandée par le président. <rire> <rire> on se comprend. <rire> Parce que c'est important de mettre du contenu dans notre site. Ça nous a beaucoup aidé dans notre, dans notre positionnement. Et c'est une stratégie qui demande du temps mais qui est très payante pour toute l'organisation au complet. Et écoute, on est en 2013. C'est ce que je vais aller parler à ma réunion, à ma réunion des, euh, des, des agences de dessin de Ramon au début décembre. Il y a un gros mandat là-dedans que je vais travailler avec Bernard Prince, qui est un de mes bons collaborateurs aussi, de dire, regarde, il faut que nos agences embarquent avec nous. Si on est juste seul, c'est bon. Mais si on est 23 à parler et à, à, à fider ce qu'on a, ça va, être, ça va être encore beaucoup plus fort. Bien, de ce côté-là,
0: autant pour ton blog à toi que le blog de l'entreprise comme tel, est-ce que tu as mis des limites? Est-ce qu'il y a certaines limites que tu as prises? Et en même temps, est-ce qu'il y a eu une formation de données ou c'est vraiment, allez-y, vous savez un peu comment ça fonctionne, allez-y puis on verra, ou tu es encadré dans ce qui peut se dire, pas se dire, tout en… Gardant leur couleur, comme
1: on parlait ouais, tantôt. C'est en plein ça. Je pense que l'important, c'est que chacun garde sa couleur. Je suis le type de chef d'entreprise qui dit, voici ce qu'il y a à faire. Fais-le. Vas-y au meilleur de ta connaissance. Parce que euh, avec les années, je me suis, j'ai toujours eu le réflexe et la conviction que si on veut être performant, il faut que je m'entoure de gens meilleurs que moi dans leur domaine. Et c'est ce qui se passe. Il y, a, il, y a, il y a des dossiers dans l'entreprise que je ne touche pas, que je n'ai pas intérêt à toucher parce que la personne qui est dessus est bien meilleure que moi pour le faire. Même chose pour les blogs. J'ai dit aux gens, regarde, c'est ta couleur, c'est ta manière d'écrire. À un moment donné, les premiers, je lisais les premiers billets, bon, je trouvais qu'il manquait un peu d'hyperliens. Fait que là, j'allais les voir, puis je disais, regarde, au niveau des hyperliens, fais ça comme ça. C'était plus de la compréhension technique que du contenu en tant que tel. Parce que si tous les billets sont tous écrits de la même façon, là, on tombe dans une morosité épouvantable. Alors, je laisse vraiment libre cours aux gens quant à leur façon d'écrire. Quant au sujet traité. J'ai dit, regarde, il faut que ça touche notre industrie. Il faut que ça puisse flirter un petit peu autour, les petits conseils autour d'une maison. Euh, des, des fois, c'est très, très simple. Mais des, d'autres fois, ça peut être un petit peu plus technique. Et, euh, mais ils sont vraiment libres d'écrire ce qu'ils veulent. j'ai dit, il n'y a pas de sujet litigieux. Vos opinions personnelles sur des sujets précis, ouvrez-vous un blog à vous et faites-le. Puis j'ai des employés qui l'ont fait. J'ai quelques employés qui ont leur propre blog. Euh, je pense que j'en ai deux ou trois. Et puis, euh, M. j'ai fait la même chose de mon côté en spécifiant que les opinions du président ne sont pas celles des employés de l'entreprise. Absolument. Alors, euh, tu sais, tu peux dire que tu travailles chez Dessin de je pas de problème avec ça, mais euh, détache l'entreprise de tes opinions. Puis, de ce côté-là,
0: est-ce que tu as même remarqué, bon, vous êtes 20, c'est sûr, vous n'êtes pas 400, fait que le, le, ah. le, 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 l'échantillon est peut-être moins grand. Mais est-ce que tu as remarqué aussi une plus grande, un plus grand lien de tes employés avec, un plus grand lien d'appartenance avec des syndromes aussi de la part de tes employés, justement par ton ouverture des laisser s'exprimer? Puis...
1: Je ne peux pas, euh, je te dirais, sans vouloir répondre pour eux, je vais te dire ce que je ressens, je ressens une fierté de contribuer à un site, aussi euh, populaire que de saint Si tu tapes n'importe quoi relié à la, au plan de maison ou à l'architecture dans Google, notre site va sortir et je leur explique que c'est un peu, beaucoup à cause du contenu qu'on met dans notre site et votre participation nous aide à emmener ce contenu-là. Et je pense que, je me mets toujours dans le pot d'un employé parce que j'ai été employé d'entreprise avant d'en diriger une, c'est de te sentir important. Ce n'est pas juste le chèque de paye, c'est de te sentir respecté puis de sentir que tu contribues au succès de l'entreprise. Et euh, oui, je sens que les... Les employés qui participent, même ceux qui ne participent pas, ils voient que la porte est ouverte. Donc, s'ils ont un intérêt à un moment donné, ils peuvent contribuer. Euh, j'ai même ouvert la porte à des employés de nos agences. Dis, S'il y en a parmi vous qui veulent, qui ont des choses à dire puis qui ça va toucher, c'est votre nom qui va être là. là. Puis, euh, vous allez contribuer. Ça, j'en ai eu quelques-uns. J'aimerais en avoir plus, mais en même temps, je respecte aussi que bon, ces gens-là, ils ont un travail à faire. Puis, le soir, ils ont d'autres choses à faire aussi. Puis, si ce n'est pas une passion, tu ne peux pas forcer la passion. C'est un peu un art, l'écriture, et si tu forces ça, c'est là que tu vas vas te retrouver avec des textes inintéressants.
0: Est-ce que tu serais ouvert, pour ceux qui ne sont peut-être pas aussi habiles avec l'écriture, à ce qu'ils utilisent peut-être soit la vidéo ou
1: soit l'audio pour justement passer leur message? Oui, je suis ouvert à tout. (rire) Je suis ouvert à tout contenu contenu intéressant qui fait que nos clients vont voir qu'on n'est pas une entreprise comme les autres et que on connaît notre domaine. Tu me parles de vidéos, c'est des projets qu'on a en place. J'en ai quelques-uns tournés. Pour l'instant, c'est moi qui fais comme le, l'animateur, là, tu sais. Là. Oh, ouais. Je veux qu'il y ait quelqu'un d'autre qui embarque là-dedans. Et euh, écoute, j'aime vraiment ça. On rajoute ça avec le contenu. On est en train de travailler ça avec Bernard. Et euh, on veut toucher plusieurs types de médias. Le blog a été bon. Là, on touche le vidéo et il y, y a d'autres choses qui s'en viennent pour, pour, pour élargir un peu nos, nos horizons.
0: Fait que là, je te mets dans la peau, tu viens de partir une firme en consultation pour PDG. Oui. Ça serait quoi ton pitch, de, pas un pitch d'avant? ça serait quoi ton approche pour un président qui est réfractaire à ça? T'sais, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, tu penses là qu'il, qu'il l'allumerait ou qu'il se sentirait peut-être plus relax? Ça serait quoi son premier pas qu'il devrait faire?
1: si je sens que le le président est un homme qui est plus attaché aux résultats financiers ou aux impacts palpables de son blog, je lui dirais que, regarde, si tu fais ça, tu vas être différent des autres, tu vas avoir une plus grande visibilité et tu vas être appelé. Parce que des fois, il faut que tu joues avec l'ego des gens. Euh, Je ne me le cacherais pas, j'ai eu la chance de faire plusieurs conférences sur l'intégration des technologies 2.0 dans les petites entreprises. J'en ai fait au moins 10 à 15 mais c'est juste à cause de mon blog que j'ai eu ça. Il y a des gens qui m'écrivaient, on a vu votre blog, on a vu que vous avez fait une conférence, on regarde ce que vous avez écrit, c'était le fun de... Alors là, ça peut allumer celui qui a un ego un petit peu plus grand et qui le ferait juste pour ça. Ce serait une grave erreur, tu ne le fais pas juste pour ça, mais tu peux le faire pour aller chercher ça. Deuxième élément, c'est de dire, Ben, écoute, tu vas positionner ton, ton entreprise... Si je te donnais l'occasion d'être dans le Journal de Montréal ou dans la presse, pleine page à tous les jours, est-ce que tu accepterais? Il me dirait sans doute oui, mais c'est un autre média, c'est une autre forme de média dans lequel tu peux être présent, mais il ne coûtera rien. C'est juste du temps. Et c'est ce que je me tue à dire à mes propres agences. Prenez au moins un peu de temps pour nous emmener du contenu, on va l'écrire nous-mêmes. Euh, donnez-nous un client qui est archi satisfait, on va aller le filmer nous-mêmes. On va aller, tu sais. Je pense que l'aspect de Souvent, quand on sort de la zone de confort, c'est de dire, bon, ben là, au lieu de faire un chèque, puis de faire une pub, puis de dire, je vais attendre que les clients rentrent, de dire, ben, écoute, je vais investir du temps à chaque semaine, puis à la longue, ça va être bon pour nous. C'est là que les, les, un PDG peut être réfractaire. Mon payback, là, s'il n'est pas dans la même semaine en termes publicitaires, qu'est-ce que ça donne? Alors là, tu dis « regarde, à la longue... Puis à un moment donné, tu vas arrêter de bloguer. Puis tu vas t'apercevoir que tu vas avoir encore des commentaires sur ton blog parce qu'il y a des billets dont les sujets ont été googlés que tu vas avoir tombé dessus. Tu restes, tu laisses ta trace partout. Et si tu n'es pas présent dans la webosphère, tu as un problème. Y a un aspect, il y a un aspect stratégique en arrière de ça. Puis ça fait partie d'une stratégie globale de dire, regarde, écoute, oui, tu es présent dans les médias. Il y en a beaucoup qui font des publicités télé puis il y a des budgets astronomiques là-dedans. Mais au niveau du web, euh, ils ne sont pas là du tout. Donc, tu dis, écoute, ta clientèle, c'est qui? Là, tu, en josant avec eux, ils s'aperçoivent qu'il y en a beaucoup qui les ont trouvés par Internet. Bon, mais ben là, regarde, sois présent. Mets-toi une stratégie pour être encore plus présent puis laisser ta trace dans tous les secteurs, dans tous les mots-clés que les gens vont pouvoir utiliser relatifs à ton entreprise.
0: Puis là, on a parlé, écoute, on, on a parlé depuis le début de ton <rire> blog, oui. du blog de l'entreprise. C'est vraiment le noyau entre guillemets, social de toi et de Dessin Drummond, est-ce que tu favorises d'autres plateformes aussi? Est-ce que tu es présent beaucoup sur d'autres plateformes Twitter, Facebook, LinkedIn? Est-ce qu'il y en a une ou deux ou trois même que tu privilégies là-dedans?
1: En termes, écoute, moi, en termes de volume et de réaction, Facebook est le meilleur média social euh, qu'on utilise. Euh, On est très, très présent. Euh, c'est le fun, on est une PME familiale qui a été fondée par mon beau-père je travaille avec ma conjointe et là notre grande fille, euh, si tu vas dans, les, euh, dans les, 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 les pages Facebook et Twitter, tu vois le nom de Jennifer Larocque, c'est ma belle-fille euh, Jennifer dans ma vie depuis qu'elle a l'âge de trois ans c'est elle qui s'occupe de ça et puis elle fait tout le Facebook elle fait le Twitter, c'est elle qui fait les statuts reliés à De saint puis j'aime son approche parce que ce qui est le fun d'avoir une diversité d'employés qui touche à tes médias sociaux, c'est qu'avec un certain contrôle, c'est, c'est Marie-France qui contrôle un peu ce qu'elle met. Oh oui. euh, elle, a, elle a sa couleur à elle. Tu sais, je te donne un exemple ce qu'on n'avait jamais fait avant. L'Ojo, il y avait un, on, Souvent, on va dire sur Facebook, bon, ben, on monte un avant-après d'un projet de rénovation qu'on a fait. On a pris une maison des années 70, puis on lui a donné un look des années 2010-2013. Et là, euh, on dit bon, venez voir cette réalisation avec un hyperlien vers notre site, puis les gens, ils likent, ils vont commenter ou n'importe quoi. Puis Jennifer, l'autre fois, elle a juste mis l'avant. La... Elle a indiqué en dessous. Si vous voulez voir ce que nous avons réalisé, cliquez ici. <rire> C'est sûr que tu vois une maison. J'ai fait le saut moi-même, je descendais sur Facebook, j'ai dit Voyons, qu'est-ce que ça, tu sais, la maison n'était pas très, très jolie, puis tu vois le logo de Saint-Domande à côté. Mais elle a amené un élément que tu as as le goût d'aller cliquer pour dire, ouais, j'espère qu'ils ont fait de quoi de mieux. Elle <rire> amène que... trou... ce côté-là qui est, qui est bien, bien le fun. Fait que Facebook, on est très présent. Twitter, on est présent aussi, mais c'est plus un réseau euh, d'intellectuels. Euh, puis je ne dis pas ça péjorativement. C'est voilà. vraiment des échanges d'idées. Euh, on va parler de concepts, de tendances sur Twitter. Mais Twitter, comme tu sais, ils veulent se, s'améliorer. mais Au niveau de l'image, ce n'est pas aussi facile que Facebook. Ce n'est pas aussi euh, visuel okay. que Facebook. Et euh, du côté de LinkedIn, je suis présent aussi, euh, mais c'est vraiment très corporatif et je pense que c'est vraiment ce qu'ils veulent aller chercher, LinkedIn. Euh, c'est des, des relations de travail. Tu sais, si j'ai une question à poser, je me cherche un employé dans tel domaine spécialisé, euh, je vais aller le mettre sur LinkedIn là, parce que c'est un réseau un petit peu plus fermé de gens d'affaires et de... Il y a beaucoup de consultants là-dedans, c'est bien certain. Mais en même temps, c'est, euh, c'est des gens qui peuvent t'amener des, des réponses à des questions. C'est que un réseau social, LinkedIn est ma chambre de commerce électronique. Et euh, Twitter, c'est vraiment au niveau de l'information, euh, tendance, normes de construction, euh, qu'est-ce qui est un petit peu plus technique. Et Facebook, ben, c'est vraiment notre clientèle qui est, qui est dessus. Fait que toi, personnellement, oui. en tant que PDG,
0: tu as ton blog. Oui. Mais dans les autres plateformes, tu y vas plus
1: sous le nom de dessin drumman. C'est plus
0: euh, si toi. Sur Twitter, tu
1: tweets à tous les jours? ou Non, moi, je suis plus... Ben, tu vois, j'ai, j'ai des tendances, moi aussi. De ce temps-là, je suis un peu plus Facebook parce que la convivialité du site, avec ce que j'ai à dire, m'aide un peu plus. Mais en même temps, euh, je vais sur Twitter. Twitter, présentement, je vais plus répondre ou partager certaines choses que je vois dans mon, euh, dans mon tweet list. Mais euh, je le fais personnellement. Mais en même temps, si les gens viennent sur mon profil, ils voient que je suis le président de syndrome je, c'est pas caché en arrière. Et euh, même chose sur Facebook. Et puis LinkedIn, bien là, c'est sûr que c'est très corporatif. Mais je suis très présent. Si je, si je dis quelque chose, c'est pour ça qu'on a départagé ça un peu, parce qu'en gérant ma page Facebook, Twitter, LinkedIn personnel, si j'écris quelque chose qui touche un peu l'industrie de la construction, bien là, c'est euh, ma belle Jennifer qui va regarder puis qui va dire, OK, ça a un intérêt envers des syndromes On peut le partager dans des syndromes Donc, ça vient d'Yves Carignan, ça va dans des syndromes Ça va découler. Quelquefois, je vais aller faire quelques pauses dans Roman, mais je te dirais que c'est même pas 5% des pauses de Roman qui sont faites par son, son président. On a vraiment créé un poste de, 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 de personne en charge des médias sociaux, du contenu des médias sociaux, et la stratégie est gérée par la direction. Puis si on revient
0: à ta nouvelle firme que tu as créée... <rire> euh, tu me parles de ma
1: firme fictive de consultant, là. C'est ça. Ok. <rire>
0: Ouais, faut il que faut pas que le monde se mette à chercher ta, ta nouvelle <rire> <C'est> firme.
1: <rire> qui m'appelle, pour avoir
0: <rire> Mais, euh, parce que ça, c'est un autre point aussi qu'on voit souvent, c'est que le, le PDG, il dit, écoute, moi, il a commencé à gérer un blog, puis gérer euh, Twitter, ouais. puis Facebook. Ça fait, mettons qu'on prend juste les trois plus grosses qu'on a parlé, Twitter, LinkedIn, Facebook, plus le blog. c'est tu sais quand même, quatre façons de faire qui sont complètement différentes. Ouais. Quatre outils qui sont différents par le monde le monde qui, qui y vont dessus. Euh, est-ce que tu suggères à un PDG qui commence, là, qui dit, OK, c'est beau Yves, tu m'as convaincu, là, genre, ouais. il me faut quelque chose sur le net, est-ce que tu lui suggères de partir sur le blog ou d'y aller avec une plateforme, ou comment tu, tu suggérerais, toi, de...
1: Je vais reprendre euh, les paroles de Michel Blanc, que le blog est le meilleur média social que tu ne peux pas avoir. Par contre, c'est celui qui te demande le plus de temps et d'énergie. Euh, alors, euh, si j'étais consultant, et de par mon expérience de PDG, c'est de dire effectivement, pars avec un blog, liste-toi des sujets, parce qu'au début, il y a plein de choses sûrement que tu veux parler, t'en liste 10, bon, mais fais un par semaine, puis soit, là je ne pas par l'exemple ces temps-ci, <rire> soit euh, constant dans ton dans ton approche, parce que les gens, c'est un peu comme recevoir sa presse du samedi, T'sais, si tu l'as tous les samedis, tu vas la regarder, tu vas aller lire les chroniqueurs que tu aimes, mais si la presse ne pas pendant 12 samedis en ligne, puis un samedi qu'elle sort, ton intérêt va être moins grand. Ouais. C'est ouais. créer cette habitude de lecture. Et surtout, si tu es dans un domaine où euh, le consommateur peut être ton client, c'est primordial. Euh, dans mon cas, à moi, euh, le consommateur n'achète pas de moi directement. Mais je me mets dans le pot justement, d'un, d'un consultant ou de quelqu'un qui peut aider. Je donne l'exemple dans mon domaine d'une designer intérieure qui va aller mettre sur son blog la réalisa- les réalisations qu'elle a faites, les clients qu'elle a rencontrés, comment qu'elle traite avec ses clients, bien, juste à lire son blog et son contenu puis comment qu'elle va aller chercher une nouvelle tendance. Toi, en tant que consommateur, tu dis, waouh écoute, je veux faire affaire avec elle. Puis ça n'a rien, rien coûté, là. Elle a juste été présente sur... Euh, la, 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 la blogosphère a été présente sur le web via son blog. Donc, euh, c'est un je, moi, je réitère le fait que le blog est le meilleur outil parce que tu laisses des traces qui sont sur ton site et tous les mots-clés reliés à ce que tu as écrit vont être répertoriés un jour. Alors euh, oui, c'est le blog. Puis dépendamment de ta clientèle, tu sais, c'est une clientèle consommateur, dans mon cas, moi, ma perception à moi, Facebook va être un meilleur média social après le blog. Que n'importe quel des deux autres. Des deux autres Mais ça. si je suis un consultant qui vient en aide au PDG, ben je sors de Facebook et je m'en vais sur LinkedIn. Absolument. Yves, ouais. <rire> je pense qu'on a vraiment
0: rempli et beaucoup les deux buts de en affaires avec passion qui sont vraiment d'inspirer euh, les entrepreneurs et aussi d'éduquer ouais. sur comment toi tu fais les choses et ainsi de suite. Là, maintenant, parlons-là. Là, c'est, c'est comme ce qu'on appelle en anglais « de shameless plug là. ». <rire> là, parce que souvent, le monde vont penser que les syndromes, c'est juste des plans pour oui. des nouvelles maisons, puis ainsi de suite. Peux-tu nous dire un peu toute la, la gamme de services que vous avez?
1: Écoute, c'est, c'est tellement drôle que je sois, euh, entre guillemets, spécialisé en marketing et qu'il y a certains secteurs de nos activités que les gens me disent aujourd'hui, « Ah, vous faites ça? Écoute, et, euh, je tombe en bas de mes jambes, On me dit, « Qu'est-ce que c'est qu'il faut faire? Euh, » C'est sûr qu'on est reconnu. Puis tu sais, « Veux, pas, tu es un peu victime de ton succès. Oui. » On est très, très fort dans le marché de la construction neuve et il y a des gens qui sont rendus à leur troisième, quatrième plan avec nous, là, toujours liés à la construction neuve. Euh, ce qu'on peut faire si je pars de la base, c'est que les plans que les gens, s'ils viennent, de, les gens viennent visiter le dessin-dramone.com, ils vont voir des modèles de maison et puis que tu peux commander et en quelques jours, le plan va être livré euh, clairement. Euh, tous les détails des plans complets qui vont être livrés chez vous. Tu peux regarder aussi un plan et dire Ouais, OK, euh, là, j'ai cette, cette maison-là, elle a deux chambres à l'étage, mais moi, j'aimerais peut-être avoir trois chambres et rajouter un bureau au rez-de-chaussée. Tous les plans que nous présentons peuvent être modifiés. Par nos agences dans les régions. Fait que la, la personne qui est à Chicoutimi n'a pas besoin de, de nous contacter à Drummondville pour faire modifier son plan. Ils peuvent rencontrer quelqu'un directement dans leur ville pour aller euh, effectuer les modifications au plan. Là, on parle de prix, je vais vous lancer certains prix. Euh, les plans qu'on dit standard, les plans que tu vois sur notre site vont varier entre 800 et 1000$ dollars pour un kit de 8 copies avec la liste de matériaux inclus. Donc, okay. c'est, vraiment, c'est vraiment pas cher et c'est complet. On se le fait dire par les les entrepreneurs, les manufacturiers de fermes, de toits et de poutrelles de plancher, Quand ils voient un plan de syndrome, ils se disent, et je me le suis fait dire, notre directeur des ventes aussi, c'est le fun de travailler avec vos plans parce qu'ils sont complets. Il ne faut pas oublier que notre clientèle numéro un dans le temps, historiquement, a toujours été l'autoconstructeur. Il avait besoin de beaucoup plus de détails sur ses plans que l'entrepreneur. Et même, il y a eu des années que l'entrepreneur n'aimait pas de syndrome parce qu'il nous disait, direct comme ça, vos plans sont tellement précis que n'importe quel sans dessin peut bâtir avec ça. <rire> Donc, dans le temps, moi, j'étais à mes débuts, j'ai dit, écoute, j'ai dit, je vais le prendre comme un compliment. Mais euh, effectivement, ça, c'était ça. Les plans sont très, très précis. Donc, on a le service, comme je viens d'expliquer, également de modification. On peut modifier les plans et le rendre au bout du client. On a un service aussi de plans euh, entièrement personnalisés. Euh, le client peut avoir un terrain sur un plan d'eau Il veut maximiser l'ensoleillement et puis euh, s'assurer que, tu sais, il ne sait peut-être pas ce qu'il veut, mais il sait très bien ce qu'il ne veut pas. Il ne trouve pas dans la collection le style qui est à son goût. Alors, nous, on se déplace grâce à nos bureaux étendus à travers la province. On peut aller directement sur place, regarder ça avec le client, l'inclinaison du terrain. Bon, bien là, on sort différentes idées, le positionnement des pièces, et puis on commence à travailler avec lui un plan entièrement, euh, on appelle ça un plan personnalisé. Donc, si vous allez sur le site de Dessin de Roman, il y a la section des plans de maison, dans lesquels vous allez trouver le plan standard, le modifier et le personnaliser Le quatrième élément, qui est connu, parce qu'on en a au-dessus de 25 000 plans euh, de fait, Alors, au total, là en 40 ans, parce qu'on a fêté nos 40 ans cette année, on est au-delà de 130 000 plans de maison vendus. C'est l'équivalent, c'est plus grand que la ville de Laval au complet qu'on aurait construit au fil des 40 dernières années. Et euh, au niveau des plans de rénovation, on en a 25 euh, Ça me c'est 20 ou 25 000. Je peux me tromper d'un chiffre. Et euh, ça, c'est toute forme de rénovation qui va toucher à la, un, à la structure de la maison. C'est sûr, si vous changez vos armoires de cuisine, vous allez voir un cuisiniste ou un designer, puis ils vont faire le travail pour vous. Mais si vous voulez rajouter un garage avec une pièce au-dessus... Euh, votre maison, vous trouvez qu'elle est complètement démodée avec son revêtement, son style. Euh, venez voir notre section rénovation. On a des photos avant, après. Donc, ça va vous donner une idée de tout ce qu'on peut faire. Et il y a même une idée du coût de la rénovation. Il y a des wow. rénovations wow. qui sont de 25 000. Il y a des rénovations qui sont de 400 000 aussi, dépendamment du portefeuille, du client et du projet qui est en, qui est, qui est en place. Là. Donc, puis la rénovation représente au-delà de 40 de beaucoup, de, du chiffre d'affaires de beaucoup de nos agences. Wow. Alors là, euh, on couvre pas mal tout. Et on a un nouveau bébé qui est né cette année. Euh, je ne sais même pas si toi-même, Dominique, <rire> tu le connais. Ça si n'est même pas de parler peut-être dans nos échanges. Il s'appelle couponmaison.com. Coupon avec un S, maison en un mot.com. Ça, c'est un site qui ressemble un peu au Tuango et au Groupon de ce monde, okay. mais okay. qui est exclusivement dédié à l'habitation. Donc, vous allez dans ce site-là. Et puis, vous pouvez, par exemple, prendre un habit, vous allez avoir, vous allez payer 50 dollars pour avoir 250 dollars de rabais sur un abri tempo qui en coûte euh, 1000 ou 1500. Et wow. on a une soixantaine de marchands présentement qui sont dessus. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'avec Dessin Dromon, j'ai, j'ai, j'ai jumelé les deux. J'ai, je me suis servi de l'effet de levier. J'ai dit, les gens, les, tous les clients de Dessin qui achètent un plan, une fois le dernier paiement effectué et les plans remis, reçoivent un courriel. Et ils reçoivent 250 de crédit dans le site de coupons Maison. Donc, ils peuvent aller chercher jusqu'à 1500 d'économie en faisant affaire avec les manufacturiers et les marchands qui sont dans Coupon Maison. Alors, ça, ce qui veut dire que si ton plan, t'a coûté, ton plan modifié t'a coûté 1500 et que tu, tu utilises tous tes crédits, ben c'est comme si ton plan te revenait gratuitement.
0: Wow! Ça que, et là, aussi, je veux dire à tout le monde, comme je l'ai dit dans l'intro, tous ouais. les liens... Que Yves nous a donné, qu'on a discuté aujourd'hui. Ils oui. sont sur la page avec passion.com barre oblique et le chiffre 52. C'est Donc, 52. Euh, tous les liens vont être là vers le blog à Yves, euh, vers le... le, le, le <coughs> excusez. Ouais. Le, le site. <rire> le, Ça fait longtemps qu'on parle. <rire> ouais. Le site de dessin Roman, Tous les, les sites aussi là, que qu'Yves vient de nous donner, ils vont tous être sur cette page-là. Yves, si on veut te trouver... Oui. Où est-ce que les gens peuvent aller te... te... Bien,
1: la, la manière la plus facile, c'est sur le site de dessin Dans la colonne... De, là, notre site a changé. La, je pense que c'est la semaine dernière. On a une nouvelle configuration de site. Mais il y a un, un carré qui est indiqué « Parlez au président. Adressez-lui vos commentaires. » euh, Sinon, sur le yvescarignan.com, qui est mon blog. Et euh, c'est les, euh, Facebook, Twitter, c'est, c'est tout sous le nom de Yves Carignan également. Donc, euh, les gens peuvent euh, me venir me poser des questions. S'il y a un intérêt par rapport à l'entreprise ou des questions par rapport à un président qui blogue, euh, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Juste une petite parenthèse. Ben oui, dans, le vas-y, lien, vas-y. dans le lien du parler au président, les gens peuvent m'écrire et c'est tellement drôle parce que, La majorité des plaintes, je n'ai pas eu beaucoup de plaintes là-dessus. Moi, je pensais qu'à un moment donné que j'ouvrais une canne de verre, j'aurais un déluge. Même si le taux de satisfaction était élevé, tu as toujours quand même des gens qui, s'ils ont la chance, ils vont rentrer. Absolument. Et puis au début, c'était juste positif. Je me sentais quasiment comme dans un roman savon. Et euh, là, à un moment donné, les commentaires un petit peu plus négatifs rentraient en très grande majorité entre le vendredi 5h et le lundi matin 8h. Ça rentrait le vendredi soir, puis moi, ben bon, écoute, j'ai mon téléphone cellulaire, j'ai mon iPad, j'ai toutes mes bébelles. Et c'est arrivé une anecdote, un vendredi soir, je reçois une plainte d'une cliente euh, que, tu n'était pas contente, vendredi soir, 7h30. Fait que moi, je, je vois, je, on regarde toujours nos courriels un peu, je dis, peut attends un peu, Là, les, les gens dans la famille chez nous le savent. Bon, il y a un message parler au président, monsieur n'existe plus. Alors, je réponds, <rire> je réponds à la dame. J'ai dit « Écoutez, j'ai dit, on est vendredi soir, je vais tenter de rentrer en contact avec le directeur de l'agence, puis je vous reviens. » Je prends mon cellulaire, j'appelle, mais là le directeur il répond « Oh, Oui, c'est beau, on peut te parler, on jase de ça. » Je reviens à la dame, il était rendu 8h30, puis j'ai dit « Laissez-moi votre numéro de téléphone, je vais vous appeler demain matin. Wow. » Quand j'ai parlé à la dame le samedi matin, écoute, puis je, je raconte ça, ce n'est pas pour dire que comment je suis beau et que je suis fin, c'est juste de dire que c'est un petit geste qui a complètement désamorcé la dame qui était en furie contre nous. Euh, pour des, des, des raisons que elle avait discuté avec son entrepreneur, puis elle avait eu une perception que les choses n'avaient pas été faites correctement. Fait que le lendemain matin, vers 8h30, je l'appelle, elle dit Monsieur Carignan, je n'en reviens pas, je ne pensais pas avoir de vos nouvelles avant une semaine. Bien, j'ai dis Écoutez, j'ai dit Vous n'êtes pas content vous me l'avez envoyé. Ben, j'ai dit Moi, ça donne que l'électronique et les, les, le web font en sorte qu'on peut répondre rapidement. Donc, je vous parle aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé Qui est votre entrepreneur J'ai parlé avec mon directeur d'agence qui est rentré en contact avec l'entrepreneur. Samedi à midi, le problème était réglé. Wow. Fait que ça, c'est que si tu te sers intelligemment des outils, la morale de ça, c'est que si tu t'en sers intelligemment, parce qu'il y en a qui me disent « Ah, es toujours là-dessus. Euh, » Des gars qui me disent « Tu travailles pas, tu es toujours sur Facebook. » Regarde, il y a des façons de prendre un, deux minutes à un moment donné, de pitcher cela, puis après ça, de continuer. Il euh, y a des fois que je suis plus productif le soir à 9h chez moi dans mon bureau qu'à 10h le matin ici dans mon, dans mon bureau euh, du siège social de dessin de Fait que L'horaire est flexible, mais en même temps, c'est que je suis toujours connecté. Ça me demande pas tant que ça. Tu sais, quand les gens envoient un courriel, généralement, ils espèrent en 24 heures avoir une réponse. Puis ça, surtout quand c'est des clients, je rentre toujours en dedans de 24 heures. Et euh, si tes auditeurs veulent me tester, ils pourront le ouais. faire. Ouais. <rire> je même pour les inviter à le faire. C'est ça. Va, ils vont loader notre bande passante. <rire> fait que c'est ça. Servez-vous du web. Si vous avez une entreprise, servez-vous-en du web. C'est un, c'est un outil qui est extraordinaire. Ben, un gros, gros, gros merci de ta très
0: grande générosité. Et j'invite tout le monde à aller lire ton blog. Euh, perds pas cette couleur-là que tu as. Merci. Euh, perds pas cette ouverture-là. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis vous allez voir pourquoi j'ai marqué sur Facebook aussi que tu étais... Probablement, et sinon, le modèle à suivre pour les PDG au Québec qui veulent être actifs et qui devraient être actifs sur le Web. Père, pas ça, puis un gros, gros merci pour tout ce que tu as
1: partagé avec nous. Ben merci à toi. Merci de m'en avoir donné l'occasion. Ce n'est pas toutes les radios qu'on peut jaser une heure comme ça. <rire> Alors, puis moi, je te, je te félicite de ton initiative de cette radio-là. Écoute, je l'ai découvert avec Danny Paquin euh, dernièrement. Fait que euh, bravo. Puis euh, moi aussi, je vais répandre la bonne nouvelle de ce que tu fais. Ça que c'est pas mal intéressant. <rire> Un gros, gros, gros merci. OK, merci à toi. (rire)